0: Guten Tag, wir ähm, fangen heute ein bisschen ernster an, denn äh, wir müssen reden, wir müssen ja. mit euch reden. Wir haben diese Folge extra kurz gemacht, damit wir hinten raus, stimmt gar nicht, die ist einfach so lang, wie sie lang ist, weil wir hinten raus gerne nochmal mit euch reden möchten. Also wir gehen jetzt gleich direkt in die Folge, aber hinten raus, wenn ihr noch zwei Minuten habt, bleibt dran, wir haben da was zu besprechen. Das sind ernsthafte Themen, ernsthafte Themen, die wir besprechen müssen und wir besprechen gleich auch ziemlich ernste Sachen in der heutigen Folge. Folge 5, es dreht sich um Jana, das haben wir auch erst gemerkt in der Sekunde, als wir angerufen haben, weil ihr wisst, in der Anruf geht es um stinknormale Menschen, die wir vorher nicht kannten und um deren Leben. Leben. Und Jana hat einen ziemlich harten Job, da geht es unter anderem auch um Gewalt in Familien, was man nicht einfach so wegstecken kann ähm, beruflich, wenn man damit zu tun hat. Darüber reden wir gleich und wir reden über, über eine weltverändernde Entscheidung, die Jana getroffen hat. In unserer neuen Rubrik das 1000 euro Tauschgeschäft, was mhm. dahinter steckt, ähm, prima, aber auf der Mitte sind wir Ja, dran, ne? so, so ziemlich genau in 15 Minuten geht es genau darum. Das und vieles mehr jetzt in Folge 5.
1: Völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 5, Tauschgeschäft mit Trump, mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholt und mit... Hallo.
0: Hallo, 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 wer ist denn da?
1: Hier ist Jana, hallo, ich grüße euch. Guten
0: Tag. Jana, herzlich willkommen bei der Anruf, bei deinem Anruf. Wir sind, das, das hat die schöne Stimme, die Verpackung ja schon verraten, Clemens in Berlin und Johannes in Frankfurt und wir fassen es immer wieder nicht, dass, dass es Menschen gibt, die sich trauen, mit uns als wildfremde Personen zu quatschen über ihr Leben und darauf freuen wir uns tierisch, das jetzt mit dir zu machen.
1: Ich freue mich da auch schon drauf. Ich habe mich ein paar Podcasts angehört von euch schon, weil ich fand das total toll. Also ich finde das ein ganz tolles Format, deshalb.
0: Okay, also wenn du den Podcast gehört hast und danach immer noch hier anrufen möchtest, nehmen wir das mal als gutes Zeichen.
1: Das denke ich auch.
0: Jana, ähm, wir fangen, wenn du nichts dagegen hast, einfach an. Na klar. Okay.
1: Der Erstkontakt
0: Es ist auch schön, dass Clemens immer sagt, dass du dich dann noch traust anzurufen. Wir haben ja dich angerufen, aber wir müssen Clemens nicht, auch das nicht die Technik erklären. Jana, erste Frage, wie alt bist du?
1: Ich bin 32 Jahre alt.
0: Wo wurdest du geboren?
1: Im schönen Thüringer Wald. Mhm.
0: Was ist dein Beruf, Jana?
1: Ich bin Sozialarbeiter.
0: Welchen Menschen hast du heute nach dem Aufstehen zuerst gesehen? Mein Sohn. Was ist das letzte Foto, das du mit deinem Telefon gemacht hast? Smartphone, Entschuldigung, Telefon.
1: <lacht> mm, auch von meinem Sohn.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Ja. Auf was bist du stolz in deinem Leben, Jana?
1: Auf was ich stolz bin. Mhm. Ähm, auf meine Familie, auf meine Kleinen, die ich habe, ähm, auf meinen tollen Job, den ich ausübe. Ja. Und wie meine Kinder sich entwickeln. Mhm.
0: Jeder hat ja sowas wie beste Freundin, besten Freund und das sind ja Menschen, die an einem eine Menge Sachen lieben, aber gibt es auch irgendwas, was vielleicht deine beste Freundin nicht an dir mag? Ja. Was denn?
1: Ich bin zu direkt. Okay. Also kann meine Klappe aber nicht halten.
0: Es geht ja Hand in Hand mit direkt. Die letzte Frage ist, wie wir alle wissen, immer die schwierigste Frage, die schwerste Frage. Sie ist psychologisch ausgepfeilt und sie geht sofort ins Herz. Die Frage lautet, kennst du einen richtig guten Witz?
1: Nee, <lacht> muss ich wirklich verneinen. Also okay. fällt mir nichts ein.
0: Sozialarbeiter sind nicht lustig. Oder kennen zumindest keine guten Witze. Das muss man sehr relativieren. Das muss man sehr relativieren. <lacht> Oder Sozialarbeiter sind, sind so selbstreflektiert, dass sie wissen wenn ein Witz nicht gut funktioniert, den sie oft erzählen. Das ist schon mal sehr gut. Jana, ähm, <lacht> da ist ganz schön viel, äh, viel Familie und Sohn, oder? Du hast nur, nur ein Kind.
1: Ja, ich habe zwei Kinder. Ich habe meine ah. große Tochter. Also ich habe eine Tochter, die ist viereinhalb Jahre alt und ich habe einen Sohn, der ist halt erst vor sieben Monaten geboren und deshalb ist der, glaube ich, gerade so im, im Vordergrund bei mir. <lacht> Weil der halt ganz viel bei mir ist, ich mich um den kümmere, klar. Dadurch, dass der jeden Tag da ist und wenn man immer alles festhalten will, wie er sich weiterentwickelt, auch das mit dem mhm. Foto, ne?
0: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch ein Kind, die ist jetzt äh, zweieinhalb. Am Anfang habe ich, glaube ich, jeden Tag 80 Fotos gemacht. Richtig. Und jetzt vergehen 80 Tage, bis man wieder ein Foto macht.
1: So in etwa, genau, bei der Großen zumindest. Man kriegt das dann, also man, wie du schon gesagt hast, man kriegt das gar nicht mehr so mit bei den Großen. Bei, der, bei dem Kleinen gucke ich da noch drauf, ganz genau. Und bei der Großen, das ist halt, die macht ihre Schritte und ist ja schon sehr selbstständig auch in allem.
0: In deren Sicht ist ja ein Kind nicht anders als ein Handy. Wenn es neu ist, ne, probiert man ständig aus. Und wenn es <lacht> alt ist, dann ja, versucht man <lacht> auch nicht jedes Feature. Ja, ja. Ähm, aber da bist du <lacht> wahrscheinlich noch in so einer Situation, dass du gerade sehr viel Zeit äh, mit Kind verbringst und noch gar nicht mhm. arbeitest?
1: Also, ich bin aktuell in Elternzeit immer noch. Also, noch. Und mach nebenbei aber schon so ein bisschen wieder was äh, ehrenamtlich in meiner Arbeit und schreibe wieder Projektanträge, was mit zu meinen Aufgaben gehört, für neue Konzepte und so weiter. Also kann nie so ganz meine Arbeit loslassen.
0: was, was du, also Sozialarbeit ist ja jetzt erstmal ein ganz großes Feld. Kannst du ein bisschen erzählen, was du da machst, speziell nachdem du gerade meintest, dass, dass du deinen Job magst?
1: Also ich bin eigentlich ähm, Schulsozialarbeiterin äh, an der, in dem Ort, in dem ich auch wohne, an einer Regelschule, mhm. bin ich tätig, bin aber parallel auch noch ähm, Bereichsleiterin für die Jugendhilfe bei uns in meinem Arbeitgeber. Das heißt, ich betreue noch andere Schulen, die auch Schulsozialarbeiter haben, bin dafür die also für das Personal verantwortlich, habe aber auch noch die Jugendhilfe, die ich mit bei mir im Bereich drinne habe, das heißt offene Türangebote, Jugendclub und sowas. Also schon ziemlich umfangreich.
0: <lacht> Was ja. heißt denn bei dir im Ort? Wie groß ist denn das? Also das Ort?
1: Also es sind dreieinhalbtausend Einwohner.
0: Ich habe mich gerade gefragt, Thüringen, 3600 Einwohner, alles sehr klein, ländlich, da ist die Welt doch noch in Ordnung. Hat man da als Schulsozialarbeiterin viel zu tun?
1: Ja, doch. Also ähm, ich mache das jetzt in der Schule selber seit drei Jahren. Vorher habe ich andere ähm, Arbeiten gemacht. Und äh, also man hat wirklich viel zu tun. Also es ist wirklich so, man kommt früh in die Schule und man weiß ganz oft nicht, was, was bringt der Tag. Na, und dann ist es ganz oft, dass um acht schon das erste Kind auf der Matte steht und weint, weil entweder zu Hause im Umfeld was passiert ist, wo es keiner mit uns sprechen kann oder auch Eltern, die vor der Tür stehen und sagen, Jana, ich brauche deine Hilfe, hier ist irgendwas nicht okay. Aber auch ganz oft die Lehrer, die... Und zum Hilfe bitten. Also
0: und, und mit was kommen die Kinder, wenn du sagst, um 8 Uhr steht da ein weinendes Kind bei dir an der Tür, mit was kommen die da an? Sind das
1: also es sind zum Teil ganz banale Sachen, angefangen von, meine beste Freundin hat mir heute nicht per WhatsApp zurückgeschrieben, ich frage mich, Och, was da los ist. Süß. <lacht> ähm, doch, wirklich, sind solche kleinen Sachen, aber darüber tut man ja Beziehungen aufbauen. Also wenn ich da jetzt sagen würde, Mensch, leer das selber kommt das Kind nie wieder zu mir, wenn wirklich mal ein für sie gravierendes Problem ist. Und in dem mhm. Augenblick ist das für das Kind ja das Problem. Meine Freundin antwortet mir nicht per WhatsApp, habe ich was falsch gemacht. Das können aber auch Sachen sein, wie zum Beispiel, ähm, ich wurde zu Hause von meiner Mama geschlagen. Das haben wir alle schon erlebt. Mhm. Oder bis hin zu sexuellen Übergriffen. Also es ist eine sehr große breite Spanne.
0: Wie gehst du dann so vor, wenn, wenn so ein Kind ähm, ich will mir jetzt nicht gleich auf das Dramatischste ähm, äh, werfen, aber ich habe mich tatsächlich schon sehr oft mit der Frage beschäftigt wie Menschen in der Schule, in der Kita im, im Kindergarten darauf reagierten, wenn ein Kind sowas sagt. Wie man abklopft, ob, ob das stimmt und was man macht, um nichts zu viel kaputt zu machen.
1: Hm. Na, ich glaube ganz wichtig ist in meiner Arbeit da erstmal, dass ich Vertrauen zu dem Kind aufbaue und egal was das Kind sagt, ich glaube das erstmal. Na, und ähm, der nächste Schritt ist es dann so weit zu bekommen, dass man ähm, dann zum Jugendamt geht, ganz einfach, also, weil es ist nicht meine Aufgabe, das aufzuarbeiten, das muss ich mich auch ganz klar als Schulsozialarbeiter abgrenzen, dafür gibt es im Jugendamt wirklich geschultes Personal und das ist halt für mich ganz wichtig, dass ich weiß, wen habe ich denn im Netzwerk drin, wen kann ich noch mit ansprechen, wen kann ich mit ins Boot holen und ich bin erstmal so die niederschwelligste Person, mit der das Kind spricht, das haben wir so auch erlebt und wirklich meine Aufgabe ist dieses Vertrauensverhältnis vertiefen, mir das anhören, dokumentieren natürlich und dann äh, die Meldung zum Jugendamt und gemeinsam mit dem Kind zum Jugendamt gehen oder das Jugendamt dazuholen, um dann die weiteren Schritte zu gehen.
0: Ist, wenn du sagst, vertiefen, aufschreiben, ähm, das, ich kann mir vorstellen, das ist nicht einfach, danach zu fragen.
1: Nee, ist es auch nicht. Ist es auch nicht, aber es gibt einen sogenannten Kriseninterventionskatalog, richtig. Mhm. Und wir sind ja auch geschult in dem Bereich, ganz arg nochmal. mal gibt es ja alle möglichen Weiterbildungen Und so, dass wir dann schon wissen, bis wohin können wir gehen und äh, wann ist Schluss. Also da ist ja auch jedes Kind anders. Also es gibt ja auch nicht den Plan, wo ich sage, ich ziehe jetzt diese Karte und wenn ich die ausschule, weiß ich, das Kind äh, mhm. arbeitet mit mir, sondern ich muss dann wirklich ganz individuell drauf eingehen, diese Situation, vielleicht auch einfach raus aus Schule. Das mache ich dann, habe ich dann auch schon gemacht, dass ich das Kind genommen habe und wir sind erstmal woanders hin und... Um haben erstmal geguckt. Hm,
0: das ist Andere Situation, einfach. entspannte Situation.
1: Genau, genau.
0: Aber bei 3600 genau. Menschen, das ist ein, also Entschuldigung, das ist ein kleines Kaff. Die... Ja, aber wir haben ja
1: noch Drumherum-Gemeinde. Ja, okay,
0: aber, aber trotzdem überschaubar. <lacht> da kommt die Jana Müller vorbei und sagt, sie wird von ihrem Vater geschlagen. Und klar, gibst du den Fall in Anführungszeichen ab, aber dann siehst du vielleicht am Tag drauf den Vater von Jana Müller an der Supermarktkasse. Passiert sowas?
1: Ja, <lacht> das passiert, na klar. Oh.
0: Wie gehst du dann in der Sekunde damit um? Weil ich glaube, ich, also ich, ich glaube, es ist verdammt schwer, die Person dann zu sehen.
1: Es ist auch ganz schwer, natürlich. natürlich. Aber ich muss dann gucken, dass ich für mich in der Öffentlichkeit erstmal die Distanz fahre. Ne, weil ganz häufig wissen die das ja auch nicht, die Väter und Mütter und, oder wer auch immer das war, ne, der da dem das gemacht hat, dass ich das weiß überhaupt, das ist ja der nächste Punkt, ich habe eine, Schweige, eine totale Schweigepflicht, ja, ja. auch gegenüber den Eltern, also auch bei den minderjährigen Kindern bin ich zum, zum schon, was ich auch gut finde, zum Schweigen verpflichtet, das heißt die Eltern wissen das vielleicht gar nicht. Ne? Und ich gehe dann halt nach Hause und habe dann hier die Möglichkeit, mit meinem Partner klar rede ich viel. Und ich habe aber auch ein ganz, ganz tolles äh, Team drumherum von der Arbeit aus mit Supervision und so weiter, wo ich dann sowas auch loswerden kann und einfach mal sagen kann, das ging heute halt gar nicht. Da habe ich diesen, Entschuldigung, Arschlochvater getroffen, der gestern da seine Tochter verwamst hat. Ne? Und äh, er ist immer noch draußen, sage ich mal, und darf ihr fröhlich einkaufen gehen.
0: Wenn, wenn ich jetzt nochmal kurz, du hast am Anfang gesagt, dass du deinen Job richtig magst, hab, Haben wir ja. schon gesprochen. Jetzt, jetzt machen wir hier gerade so einen so Fächer auf, Kindesmissbrauch, ähm, da sind Ämter unterbesetzt unter und so weiter und so fort. Was, was, wo ziehst du, was siehst du da raus? Wo kannst du am Ende immer noch sagen, ich habe einen richtig tollen Job? Gerade klingt es jetzt nicht ganz so, ehrlich gesagt.
1: Das ist, <lacht> das ist ja wirklich auch nur ein ganz kleiner Teil meiner Arbeit. Wir haben ja vorhin so, ne, sind in die Richtung gegangen, was machst du so? Ähm, das Schöne ist schön, aber, sie kommen überhaupt zu mir, die Kinder, sie reden mit mir, sie erzählen mir, was los ist, das heißt, mhm. ich bin in der Lage überhaupt zu handeln. Ich habe aber auch tolle Erlebnisse, wirklich, wo ich dann ein Kind habe, was in der Schule zum Beispiel seit drei Jahren nicht mehr in die Schule gegangen ist, schulabstinent war, Also mhm. heißt jetzt ist dieser Fachbegriff ja. dazu, man sagt jetzt nicht mehr Schulschwänzer, man sagt schulabstinent und ähm, ich habe es bekommen, dass der wieder in die Schule gekommen ist. Jetzt kommt er nach der, nach der Schule, habe ich sogar geschafft, ihn in Ausbildung zu bekommen. Mhm. Jetzt ist er nach einem Jahr zu mir gekommen. und ja, na guck mal, mein Zeugnis. 2,2 jetzt ah, in der Ausbildung. Das ist toll, oder? Wo ich sage, total geil. Wo die Lehrer alle gesagt haben, der schafft es nie. <lacht> der ist ja voll falsch und aus dem wird nie was werden. Und der macht so einen tollen Job in seiner Ausbildung. Einfach, weil er noch mal eine andere Chance bekommen hat. Und das ist das, was ich täglich auch mitkriege. Selbst jetzt, wo ich in Elternzeit bin, wenn ich draußen spazieren gehe mit, meinem, mit meinen Kindern, ja dann kommen meine Kinder auch an. Jana, wie geht's denn dir? Und Jana, hast du schon gehört? Mein Zeugnis, das war so und so und ich war da und da und ich habe das und das gemacht.
0: Okay, das, das, kann ich, das, das kann ich verstehen, dass das auch über, über vieles andere sozusagen, was vielleicht nicht so schön Richtig. ist, dann, dann hinweg Richtig. hilft. Ich würde gerne nochmal ganz kurz ähm, auf unseren Fragebogen von Anfang zurück, vom Anfang zurückkommen. Es ist ja Jetzt nicht so, dass man diese eine Frage, die ich vorhin gestellt habe und die du mit Ja beantwortet hast, mit Ja beantworten muss, damit man überhaupt irgendwas erzählen kann. Du hast es aber getan. Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Du hast so ein, ein verlachtes Ja rausgehaucht. Willst du, uns, willst du uns verraten, was da passiert ist? Nein. Was? Was?
1: Nein. Was? Du,
0: du kannst nicht kichernd Ja sagen. ja. Ich meine, viele Geschichten hier in der Doch. Anruf haben begonnen mit, ja, ich habe mich strafbar gemacht und die waren dann echt heavy. Aber wenn man kichernd Ja sagt, dann kann das nicht so schlimm sein, dass man es nicht erzählt.
1: Also es gibt so ein paar Sachen, glaube ich. Und eine Sache kann ich ja erzählen, aber, äh, ich wurde ja auch nicht erwischt dabei. Wie gesagt, das hat bestimmt jeder Jugendliche gemacht. Äh, wir sind ganz oft bei uns ins Freibad eingebrochen. das harmloser erzählen? Den Rest erzähle ich nicht. <lacht> Hallo, ich bin Sozialarbeiter. Ich habe Vorbildcharakter.
0: Ich glaube, wir müssen wir müssen mit, mit, mit Jana anders umgehen. Ich glaube, wir, machen, ähm, wir müssen handeln. <lacht> wir, pro, wir probieren mal das hier. Das 1000-Euro-Tauschgeschäft. Ja, na, du klingst so, als ob du eigentlich alles hast, was du brauchst, um glücklich zu sein. Aber wir hauen jetzt einfach mal oben drauf, was du jetzt bekommst, was du jetzt einfach hast. 1000 Euro. Bam. Also nicht, nicht, nicht ne, nur so für die Juristen. Nicht ganz so echt 1000 Euro, sondern imaginäre 1000 Euro in, in einer Scheingröße deiner Wahl. Und wir würden dir jetzt ein paar Sachen anbieten. Ähm, mit denen du sozusagen die 1000 Euro gegen was anderes wieder eintauschen kannst und dann vielleicht nochmal gegen was anderes eintauschen kannst und wir wollen mal gucken, was dir so wichtig ist und was dir nicht wichtig ist, wenn du magst okay, okay. ja klar also ich würde, ich würde gerne anfangen ich würde dir Jana, ich biete dir eine Nebenrolle in einem Tatort an irgendeine, ich weiß ja nicht vielleicht auch so Lieblingstatort nee. Münster und so und du kannst in deinem Lieblingstatort mitspielen sie, hat schon, ich aber sie hat schon nein gesagt Versuch da noch ein bisschen zu überreden. Okay, okay, komm, du etwas besser.
1: Also ich bin da ganz direkt, ich schaue kein Tatort.
0: Okay. Dann biete ich dir für die 1000 Euro im Tauschgeschäft eine Woche unsichtbar sein.
1: Oh, das ist verlockend.
0: Oh, das ist gut. Das ist richtig ja. verlockend,
1: vor allem. Ja. Das ist die allerweite. Ja,
0: come to me, Baby. Sag ja.
1: Das, das würde ich machen, glaube ich sogar.
0: Was würdest du dir dann so heimlich angucken?
1: Ich glaube, ich würde mich also was berufliche würde ich mich echt mal in, in Unterricht setzen bei den Lehrern und mhm. mal schauen, ob die wirklich teilweise so schlimm sind, wie es meine Schüler immer erzählen.
0: Jana, du, du bist so, so, so fast schon eklig Sozialpädagogin. Du, du kannst eine Woche lang unsichtbar sein und du würdest in den Unterricht gehen, um zu gucken, ob die Lehrer wirklich das so. Also das Erste. Ich, also Okay. Was noch? Und ich noch? würde
1: bestimmt mal so, oh, wenn ich wüsste, äh, wo die Ärzte gerade mal wieder ein Konzert machen, da würde ich mich reinschleichen. Aber die gehen ja nicht auf Tour zurzeit.
0: Und man könnte auch Tickets kaufen, falls die. Und die Ärzte-Tickets sind wirklich nicht so teuer. <lacht> nee.
1: Ja, aber man kann dann hinter die Bühne gehen, ja, okay, wenn ich unsichtbar
0: bin. Würdest du, du jemanden gehen. ausspionieren? Nee. Nee. Mm -mm. Okay. Du hast also okay, gerade die 1000 Euro wieder abgegeben. Du bist jetzt, äh, du hast jetzt diese Unsichtbarfähigkeit. Ich hm. würde dir was Neues anbieten. Ich biete oh. dir an, dass du eine Stunde lang mit jemandem reden kannst, der schon tot ist.
1: Das würde ich nehmen. Da würde ich sofort meine Unsichtbarkeit für aufgeben.
0: Wirklich? Ja. Wow. Du, das klingt auch so ein bisschen so, als wenn du schon wüsstest, mit wem du reden willst.
1: Richtig. Mit meinem Opa. Das ist jetzt vier Jahre her.
0: Ah, noch nicht so Aber, lange. Also, okay. Nee,
1: nee, noch nicht so lange. Ich glaube, ich würde ihn nochmal ganz, ganz viel von früher fragen. Weil er ist einfach ein Zeitzeuge noch vom Dritten Reich mhm. und war selber auch... Äh, in Gefangenschaften alles und er hat da nie drüber gesprochen und ähm, er wollte sicherlich auch nicht ganz klar und ich habe mich dann auch nicht getraut, weil er halt immer äh, sofort auch dicht gemacht hat. Aber ich habe jetzt im Nachhinein halt ganz viel mitbekommen, was er erlebt hat, so über Erzählungen von Dritten, wo ich sage, ich hätte ihn dazu ganz vielen Sachen gerne ja. mal gefragt und habe eigentlich viel zu wenig über sein Leben erfahren, muss ich jetzt im Nachhinein feststellen.
0: Ich, ich, ich kann es super gut nachvollziehen, also das, ich, mein Opa ist viel früher gestorben, aber ich habe jetzt so ich bin jetzt irgendwie so in, in den 40ern und ich komme jetzt auch in so ein Alter wo ich so denke, Mann, den hätte ich noch mhm. mal ein paar Sachen oder habe ich schon vor zehn Jahren gedacht, ne? Aber wo man so denkt, der hat das Dritte Reich mitgemacht also, richtig. der hat nicht mitgemacht, Vorsicht, Entschuldigung aber, ähm, der hat das durchlebt, ist mit seiner Familie geflohen und so weiter und so fort, da hätte ich gerne viele, viele Geschichten noch mal. aber
1: ja, Wie gesagt, er war richtig im Krieg mit drin, oder? er war Soldat, soviel ich weiß, war er glaube und wurde halt dann auch in Gefangenschaft genommen. War aber zum Glück, glaube ich, glaub in französischer Gefangenschaft dann und so weiter. Also da war ganz, also, also der war richtig mit im Krieg. Also das war nicht einer, der geflohen ist, sondern das mhm. war einer, der mit Soldat war. Und da hätte ich halt schon gerne nochmal gefragt, warum. Weil das ist für mich so ein Punkt, damit komme ich absolut nicht klar, muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich habe ein Riesenproblem mit Rechtsradikalismus und alles, was das Dritte Reich betrifft und auch diese Verherrlichung in der heutigen Zeit und so weiter, bin ich echt... Ja, kriege ich immer wirklich Krise, wenn ich sowas höre. Mhm. Und ich hätte einfach, mein, ich, mein Opa habe ich geliebt und Opa war immer Opa. Ne? Und das dann so zu hören, das hat dann doch schon so ein bisschen was zerstört auch, sage ich mal. Und wo ich gesagt hab, Mensch, ich hätte gerne nochmal die Chance gehabt, einfach nachzufragen. Wieso, warum, mhm.
0: weshalb. G gut, nur weil jemand Soldat war, heißt es ja noch lange nicht, dass er... Nein, ähm, ich weiß. Hoffe ich mal. Natürlich. Die Frage ist ja eh, ob du dich überhaupt eine Stunde lang mit deinem Opa unterhältst, ob du diese eine Stunde nimmst mhm. oder ob du die dich nochmal eintauscht gegen mein Angebot. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich auch. Weil Tote sind tot. Und was soll sich schon groß verändern, wenn man was hört von Toten. Aber du könntest das eintauschen gegen ein Jahr, wo irgendjemand aus deinem Freundeskreis wesentlich glücklicher ist als heute. Das oder du behältst die Stunde mit deinem Opa. Jetzt schiebst es auf andere. Oh, ist das böse. Mhm nicht die, dieses sehr unangenehme Angebot kam übrigens von Johannes nur noch mal,
1: äh, damit man die Namen besser Das Merke ich mir.
0: Klar, klar kann man in der Komfortzone bleiben, Clemens, aber.
1: Also da ich gerade ähm, wirklich meine beste Freundin habe, der es richtig, richtig dreckig geht, äh, es ist es echt ganz, ganz verlockend, ob ich mein eigenes Glück jetzt hier im Vordergrund stelle, meinen Opa noch mal eine Stunde sehe oder wirklich sage, meiner Freundin geht es mir ja besser. Und vielleicht hat sie dann auch ihre Krise überwunden nach dem Jahr. Das ist ja so der Punkt. Also ich glaube, wie du eben schon gesagt hast, ne, die Toten sind ja eigentlich tot. Ich würde das sogar machen und würde dann dieses Jahr meiner einen Freundin schenken, dass die wieder auf die Beine kommt.
0: Für die selbstlose Sozialpädagogin hat sie jetzt aber ganz schön lange überlegt, ne? Naja, komm. Das, da, da gab's ich ja Ich habe nie
1: gesagt, auch, da, dass ich selbstlos bin. <lacht> ja, da okay. gab
0: ja es ja auch ein bisschen was auf der Gegenseite zu verlieren oder abzugeben. Ne? So ist jetzt ja nicht... Ich biete dir ja was ganz, ganz anderes. Ja, ne? Und ich würde mich oh. und, ich, und ich und ich und ich kenne eine Menge 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 Leute, die sich freuen würden, wenn du das annimmst. <lacht> ja? Aber kein Druck, kein Druck, kein Zwang. Verkaufen äh, kann er. Verkaufen kann er. Er. Ich biete dir an, dass ähm, ich dieses Jahr zurücknehme oder bekomme, was du gerade von äh, Johannes angeboten bekommen hast. Und dafür ist ab morgen und die ganze Welt weiß, dass es nur wegen dir ist. Ab morgen verspreche ich dir. Ist Donald Trump nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten?
1: Oh, das ist echt ein unmoralisches Angebot. <lacht> Stelle ich jetzt das Clip meiner Freundin in den Hintergrund, damit äh, Trump nicht mehr da Denk ist. Denk an uns. <lacht>
0: ich kenne oh, die ich Antwort von gemein. Jana. Ich kenne sie.
1: <lacht> dann sag sie.
0: Nee, nicht.
1: <lacht> wenn du sie kennst. <lacht> also, da meine Freundin ja, sie muss sich ja selber helfen wollen. Ja. Und wenn ich dann Trump dafür loswerden würde, oh... Ich glaube, der Welt wird es besser gehen.
0: Das heißt, du nimmst mein Angebot an?
1: Ja. Ja.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du sagst Nein. Aber gut. Er hat, er hat hey. mir gerade ein Zeichen gegeben, gesagt, hm? wo er mir vorher sagen wollte, er glaubt auf Tipps auf Nein. Ich, also ich dachte auch, die Freundin ist dir wichtiger als, hey Gott, Präsidenten in Amerika, Trump, natürlich irgendwie ein Depp, aber alle sind doch irgendwie Lobbyisten oder keine Ahnung. Ich hätte, naja. Jana, nee. nach all der <lacht> Zeit, die wir uns kennen, <lacht> habe ich mich da sehr getäuscht. <lacht>
1: Nee, also wie gesagt, mit Trump, das, äh, weil klar, ich verfolge es ja und so weiter und so fort und ich denke schon, dass dieser Mensch gerade so polarisiert, äh, wenn dafür, die Frage ist halt, wer kommt danach, klar, das hast du mir jetzt nicht angeboten.
0: Nee, das ist eine Demokratie, also richtig, angeblich in Amerika, richtig. da wird gewählt und dann, und dann kommt halt jemand Neues, aber er ist richtig. auf gar keinen Fall mehr Trump.
1: Und das ist schon mal was. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade wirklich für mich innerlich abgewogen und wie ich vorher schon gesagt habe, meine Freundin muss bereit sein, sich selbst auch zu helfen zu wollen, dann würde nämlich auch sonst das Ja hier nichts bringen. Deshalb.
0: Ah, da da spricht wieder öfter. die Sozialpädagogin. Das stimmt natürlich. Das gut analysiert. Das macht Sinn. Das macht Sinn. <lacht> Hast du noch irgendwas gegenzubieten, Johannes? Oder? Das nee, das ich, ich, ich finde mehr als Trump geht nicht. Das war's. Jana, du bist Sozialpädagogin. Du weißt wahrscheinlich, wie man mit Menschen redet, wie man auch über Sachen redet, die einen selbst vielleicht peinlich sind und so weiter. Wir nicht. Wir sind nur die Deppen vom Podcast. Deshalb dachte, haben wir, wir machen. Ich dachte, wir machen das diesmal nicht. Doch.
1: Aber ganz nee, nee. Mach.
0: Ähm, Deshalb haben wir die unangenehmen Fragen, die uns durchaus mal interessieren, auf einen Zettel geschrieben, in einen Umschlag gesteckt, damit niemand weiß, von wem die Frage wirklich kommt.
1: Der unangenehme Umschlag.
0: Ach, ich dachte, wir hätten so ein stilles, unausgesprochenes Agreement, dass das beim letzten Mal so daneben gegangen so ist. So beim letzten Mal lief doch. Na, eigentlich ist es jedes Mal daneben gegangen. Quatsch, war das nicht? Ah, ist auch nicht so. Das Tolle ist, diesmal, diesmal hat Clemens alle <lacht> Umschläge gespannt. in Berlin. Das heißt, ähm, ich, der, der vorliest, mit dem geht die Frage ja nach Hause. Ich bin fein raus auf den Schneider. Hast du schon gewählt? Entschuldigung, jetzt weiß man so ein bisschen. Karriere, Macht, Leben und Sex sind unsere vier Rubriken. Du oh. Zwei Umschläge darfst du insgesamt aufmachen. Wir fangen erst mit einem an. Und du sagst einfach, welchen du zuerst möchtest.
1: Wir fangen mit Leben an. Mit
0: Leben, okay. Ach, die ist so mittelschlimm. Hast du schon mal heimlich die E-Mails oder SMS oder WhatsApp von jemandem gelesen? Ja. Ist, ist Diana eine Eifersüchtige? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass du da sehr ausgeglichen und bei dir bist, weil du die ganze Zeit so klingst und auch in deinem mit deinem, mit deinem Beruf und so.
1: <lacht> Nein, also das war früher äh, wirklich viel schlimmer. Man muss dazu sagen, wir sind schon 15 Jahre zusammen, ähm, also schon eine schöne lange Zeit und das war früher richtig, richtig schlimm und hat sich aber im Laufe der, der Jahre wirklich dann auch relativiert, weil ich habe dann während des Studiums sechs Jahre auch woanders gewohnt. Das heißt, man musste dann irgendwann auch Vertrauen haben. Und äh, die sechs Jahre, wo wir Fernbeziehungen hatten, hat dann auch unsere Beziehungen überstanden. Also mittlerweile bin ich da, ich denke mal auch durch meine Arbeit einfach äh, ein bisschen relaxter, weil ich weiß, wie ich was zu nehmen habe. Das musste ich aber auch alles mal lernen. Also früher war ich da ganz, ganz extrem.
0: Aber es heißt ja nicht umsonst Eifersucht. Und bei Sucht ist es immer schwierig runterzukommen von dem Stoff. Mhm. Wie schafft man es von so ganz Schlimmen, Ähm, auf, auf so ein normales Level zu kommen, weil ich kenne eigentlich nur Leute, die durchgehend schlimm eifersüchtig sind oder durchgehend entspannt eifersüchtig, also nicht eifersüchtig. Also,
1: wir haben damals, wo das bei mir so extrem war, ganz, ganz viel auch miteinander einfach geredet und immer wieder gesprochen, geredet, gesprochen und äh, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, mein Partner äh, und will eigentlich, also kochte auch sehr schnell hoch von meinen Emotionen in der Beziehung, aber mein, mein Partner ist halt so, so sagt, weißt du was, wir reden erst, wenn du dich beruhigt hast, wir müssen uns hier nicht anschreien, das ist, Geht absolut nicht. Und der hat dann am Anfang auch das Zimmer verlassen, wenn ich zu so sehr äh, Furie war. Mhm. Und hat es aber dadurch dann auch gepackt, dass ich gesagt habe, okay, der Mann ist mir so wichtig, dass entweder ich mein Verhalten ändern muss, dass wir miteinander klarkommen oder ich muss mir wen anders suchen.
0: Jana, bevor wir bevor wir das äh, vergessen, hm? hier müsste noch ein zweiter Umschlag aufgemacht werden. Karriere macht Sex. Macht. Hast du Wissen über jemanden, mit dem du diese Person erpressen könntest?
1: Hallo, ich bin Sozialarbeiter.
0: Also was eigentlich? Okay, okay, nehmen wir mal das Berufliche raus. Ja. Nehmen wir das Berufliche mal raus. Das ist zu einfach in deinem Fall. Das ist in deinem Fall wirklich zu einfach.
1: Das wollte ich jetzt nicht sagen. Das ist eigentlich eine Frage. Ja. Aber einfach, weil ich auch im Freundeskreis immer die die zu sehr viele kommen, mit der viele reden, wo, viele zu, wo ich immer oft zuhöre und halt auch Sachen weiß und erfahre, die nicht jeder wissen sollte.
0: Wie zum Beispiel was?
1: Fremdgehen.
0: Mhm.
1: Ja. Das weiß ich von, von, von jemandem.
0: Ich finde es aber nicht. immer wieder verwunderlich, dass es Menschen gibt, die über ihren Seitensprung erzählen. Weil wenn ich ähm, jemals fremd gehen würde, was ich niemals vorhabe, die viele sagen ja so immer, ah, Sex ist ja, weißt du, war nur eine Affäre und ich liebe sie trotzdem, dann würde ich alles dafür tun, schon allein meiner Freundin wegen, dass es nie, nie, nie jemand erfährt.
1: Wer weiß, Ego-Problem oder so, derjenige. Ähm, ich bin dann auch so der Typ, dass ich dann halt demjenigen, also wenn solche Sachen sind, wie das zum Beispiel, zum, also das ist ja, naja, egal, äh, wo ich auch sage, sprich es bitte an, also... Ich habe mir da auch schon die Finger verbrannt habe das dann erzählt. Derjenige. Das ist eh schon eine Weile auch wieder her, wie gesagt. Und ähm, ich bin eh mittlerweile so ein Typ, also ich habe dann eher wieder so ein paar enge Freunde, wo ich weiß, auf die kann ich mich verlassen und... Äh, da kann man sich sowas auch mal einfach ins Gesicht sagen, wenn man irgendwas feststellt oder mitbekommt äh, als so ein riesen Freundeskreis und manche Leute verabschieden sich von alleine, das ist auch nicht verkehrt.
0: Aber da, da, da sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe, niemals was von dem, äh, niemals was von der Affäre sagen, weil man macht die andere Person, der man es sagt, ja auch zum Mitkomplizen oder Mitkomplizin. man muss irgendwie lügen genau. und so weiter. Jana, wir, wir haben gemerkt, ähm, durch und durch eine Sozialpädagogin, beruflich wie auch privat, <lacht> auch an dir selbst gewesen, <lacht> im Thema Eifersucht, es, es ist Zeit, die Wände im Thüringer Wald ein wenig schöner zu machen mit einem ganz, ganz tollen Ach Geschenk, so, oh was du Gott. bekommst von uns. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ah, das ist Clemens immer wieder überrascht, dass wir am Ende immer ein Bild schenken und jedes Mal dachte er, oh, er muss noch die Sachen holen. Ähm, du hast die Podcasts ja schon mal gehört, wir schenken am Schluss ein Rohrschachtestbild. Das heißt, du darfst dir gleich ein paar Farben bei Clemens aussuchen. Die tröpfe dir auf ein Stück Papier, das Papier wird in der Mitte zusammengefaltet und BÄM! ist es das Profilfoto deiner Folge, zumindest auf deranrufpodcast.de. Bei iTunes geht es nicht. Also jeder, der das Bild sehen möchte, geht einfach auf deranrufpodcast.de, egal wo ihr diesen Podcast her habt und dann seht ihr das Foto.
1: Welche Farben ich haben möchte? Ja. Am liebsten grün und rot.
0: Grün, Sekunde. Ich muss die mal so ein bisschen anmischen. Ich habe mir immerhin schon inzwischen diese, diese Eisenplattenunterlage gemacht, damit ich nicht jedes Mal wieder erzählen muss, dass ich meinen Schreibtisch versaue, weil das ist jetzt auch Geschichte. So, fertig. Lernfähig. Genau. Johannes sieht wie immer <lacht> das Bild als Erster und darf was beschreiben. Ich halte es dir hin. Er macht das auf und Oh, das ist, warte mal. Das sieht genauso aus wie Bilder, ähm, die in, in, im Büro einer Sozialpädagogin <lacht> hängen. Ja, so Bilder, die, die man nicht versteht, aber wo man gleich irgendwie merkt, oh, das, das muss tief sein, das Bild, aber ich bin zu dumm. So ein bisschen sieht das aus. Ganz ehrlich, und ich finde, <lacht> das, hat auch überhaupt, das passt überhaupt nicht zu unserem Gespräch, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Ich finde, Johannes, guck mal, ich finde, das ist das allererste Mal, das ist fast ein bisschen drohlich, oder? Das sieht so, dieses Rot sieht eigentlich eher aus wie die Überreste einer Schießerei oder so, würde ich sagen. <lacht> Na gut. <lacht> Jana, vielen Dank für, für, für ein spannendes Gespräch. Ich hatte unfassbar viel Spaß. Ich glaube, Clemens... Dito, eben. Das
1: hatte ich auch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. war sehr angenehm.
0: Danke für die Schön, persönlichen Details, die du verraten hast. Und danke, dass du die wichtigen Details für andere Menschen nicht verraten hast, um Menschen zu schützen. Das ist auch toll. Ähm, danke für deinen Anruf.
1: Ich danke euch. Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anrufpodcast.de.
0: Jetzt kommt das ernste, angedrohte Thema von Clemens. Aber vorher sage ich noch was Positives, weil wir haben letzte Woche darüber gesprochen: hier 5 sterne bewertungen und so weiter ist ganz wichtig bei iTunes. Und wir wollen nicht betteln, aber es halt leider wichtig. Ihr habt es gemacht. Da sagen wir Danke. Danke, danke. Jetzt das Unangenehme. Ähm wir machen das hier ja in erster Linie zum Spaß und wir haben hier auch nichts zu verbergen und müssen auch nicht so zu tun, das wäre ganz cool und wäre immer alles super laufen. Deswegen sagen wir es einfach frei raus. Es, es macht, macht keiner, keiner mit. mit. Ja, Kaum einer. Es hören uns mehr Leute, als wir ehrlich gesagt gedacht haben, nach so wenig Folgen. Das freut mhm. uns sehr und von überall kommt ihr und das ist ganz toll. Aber auf der anderen Seite, da wo wir euch brauchen, richtig brauchen, zum Mitmachen, zum angerufen werden von uns, da sieht es irgendwie so mitteldüster ja. aus, ne? Und das ist Kernpunkt von dem ganzen Ding, weil wir, für uns ist es ganz wichtig, mit ganz normalen Menschen zu sprechen, die wir nicht kennen, ohne Vorwissen, das, das Interessante zu hören und nachzufragen, weil dann ist man frei im Kopf. Und, und deshalb brauchen wir euch, ähm, meldet euch gerne auf der deranrufpodcast.de oder, oder empfiehlt es Freunden über Facebook und Twitter, damit ähm, sich weiterhin wildfremde Menschen melden, um angerufen zu werden. Genau. Ich sag gerne, magst du noch mal die Internetseite? Du hast so eine schöne Sprechstimme, mach doch noch mal die Internetseite. deranrufpodcast.de und wenn ihr euch meldet, dann gibt es auch weiterhin viele neue Folgen wie nächste Woche. Am Freitag kommt dann Folge 6. Bis dahin. Tschüss.